0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Tydzień temu przeżywaliśmy Paschę, naszą Paschę, nową Paschę Jezusa Chrystusa ustanowioną 2000 lat temu w Wieczerniku. Ale skoro ostatnia wieczerza miała rzeczywiście stać się nową Paschą, nowym przymierzem, to pojawi się być może u wielu osób, a przynajmniej wśród wielu naukowców badających właśnie tematykę Pascha, Ostatniej Wieczerzy Eucharystii, pojawiało się pytanie, dlaczego skoro Eucharystia, Nowa Pascha, miała być nowym przymierzem, dlaczego Jezus nie utożsamił swojej obecności z barankiem. Pamiętamy doskonale, że takim centralnym elementem sederu paschalnego było spożywanie baranka. Baranka, który musiał zostać przygotowany w specyficzny sposób. Symbol tego baranka, a raczej symbol jego krwi, był niezwykle znaczący. Baranek składany był w ofierze, a jego krew była źródłem ocalenia, wybawienia. Pamiętamy, co wydarzyło się w Egipcie, kiedy za nakazem Mojżesza a w zasadzie nakazem samego Boga przekazanym przez Mojżesza, Izraelici złożyli w ofierze baranka, którego krwią oznaczyli drzwi swoich domów. Ten, kto uwierzył i ten gest uczynił, ten został ocalony. Tego anioł śmierci ominął. Tymczasem w czasie Nowej Paschy, pomijam już, że w ogóle w czasie ostatniej wieczerzy nie słyszymy wzmianki o baranku, to jeszcze Jezus utożsamia swoją obecność nie właśnie z barankiem, co byłoby takim skojarzeniem całkiem naturalnym, albowiem Jezus składa siebie w ofierze i ten baranek jest takim symbolem tej ofiary. Tymczasem Jezus utożsamia swoją osobę, swoją obecność z chlebem i winem. Oczywiście można w tym doszukiwać się pewnej symboliki, albowiem łamanie chleba może oznaczać, symbolizować złamane ciało Chrystusa, połamane, w sensie zniszczone, poranione, zabite. A wino może przecież symbolizować jego krew. Tymczasem mamy tutaj coś o wiele większego. Nam rzeczywiście utożsamienie tej obecności Jezusa z chlebem i winem może wydawać się nieco dziwne. Jednak dla Żyda żyjącego w czasach Jezusa Chrystusa to nie jest nic zaskakującego, to nie jest nic nowego. Przecież byli na to przygotowywani wielokrotnie. Kiedy przeczytamy opis Ostatniej Wieczerzy, akurat mam tu przed oczami ten fragment w wersji Świętego Łukasza, to zobaczymy w nim wiele elementów, które już wcześniej pojawiały się w Starym Testamencie. Ale posłuchajmy może tego fragmentu. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im mówiąc To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy mówiąc Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój Ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc dwanaście szczepów Izraela. Co podobnego jest między ostatnią wieczerzą a chlebami pokładnymi? Pamiętamy, że chlebów pokładnych było dwanaście. Każdy symbolizował jedno pokolenie. Na ostatniej wieczerzy z Chrystusem zasiadło dwunastu apostołów. Każdy reprezentował w sposób symboliczny jedno pokolenie. Chleb i wino Bożej obecności, tak samo jak w Starym Testamencie pamiętamy, że kapłani wynosili chleby pokładne, by mówiąc, Oto chleb oblicza Pana, oto miłość Boga do was, by właśnie utożsamić tę Bożą obecność w tych chlebach. I to samo mówi Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. Chleby pokładne były znakiem przymierza. I również Jezus nazywa ten chleb chlebem nowego przymierza. Chleby pokładne były pamiątką tego, co wydarzyło się w Egipcie. Ostatnia wieczerza ma być powtarzana na pamiątkę Jezusa. Chleby pokładne były ofiarowane przez najwyższego kapłana i spożywane przez kapłanów. Ostatnia wieczerza została ofiarowana przez Jezusa i spożyta przez Jego uczniów, a więc najwyższy kapłan Jezus Chrystus i Jego uczniowie, czyli kapłani również. Chleby pokładne spoczywały przy złotym, raczej na złotym stole. Ostatnia wieczerza yy, odbywała się na stole ale mowa również w Apokalipsie jest o tym stole ołtarzu, który będzie w świątyni w Królestwie Bożym. Widzimy zatem podobieństwa, ale widzimy też różnice. Wiemy jednak, że Jezus nie utożsamił siebie z chlebem, z barankiem, ale właśnie z chlebem i z winem. Uczniowie nie mieli wątpliwości co do rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii. Tak jak Eucharystia miała stać się wiecznym znakiem Nowego Przymierza, tak jak niegdyś chleby pokładne były znakiem wiecznego Przymierza. Jak dawne chleby pokładne, czyli chleb obecności, były chlebem oblicza Bożego, tego Eucharystia staje się obliczem Jezusa Chrystusa, w które my przecież wpatrujemy się w czasie chociażby adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak jednak mamy rozumieć tę wielką tajemnicę wiary, jaką jest Eucharystia. Gdyby Jezus był zwykłym ziemskim prorokiem, był zwykłym ziemskim, samozwańczym Mesjaszem, to byłoby to dziwne. Ale wiemy, że Jezus jest Bogiem. A dla Boga nie ma nic niemożliwego. Święty Cyril Jerozolimski, powołując się właśnie na starożytne chleby pokładne, wyjaśnia, czym jest Eucharystia. Ja pozwolę sobie przeczytać ten fragment. W Starym Prawie były chleby pokładne. Ustały one jednak, gdyż dotyczyły tylko Starego Przymierza. W Nowym Testamencie mamy chleb niebieski i kielich zbawienia dla uświęcenia duszy i ciała. Nie patrz więc na chleb i kielich jak na czysto ziemskie rzeczy. Są one bowiem ciałem i krwią, jako Pan zapewnił. Chociażby ci to mówiły zmysły, niechaj cię jednak utwierdza wiara. Nie osądzaj rzeczy ze smaku, lecz przyjmuj wiarą, a nie wątp, iż otrzymałeś dar ciała i krwi Chrystusa. I również my, moi drodzy, kiedy już powrócimy do świątyń, będziemy mogli znowu uczestniczyć w tej najświętszej ofierze w Eucharystii, w Mszy Świętej. Niech również, jak to śpiewamy w tej pieśni ułożonej przez świętego Tomasza z Akwinu, nie dajmy się zwieść zmysłom niech nie zwiedzie nas smak, węch, wzrok, ale niech prowadzi nas wiara, abyśmy w tym kawałku chleba naprawdę dostrzegli Boga, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże wszystkim!